0: Herkese merhaba. Dersimiz Fitness'ın 49. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde makrolar hakkında konuşacağız. Makro hesaplaması nedir? Nasıl yapılır? Amacına ulaşmak için bunları nasıl kullanman gerekiyor? Protein, yağ, karbonat bunlar diyette ne öneme sahip? Vücudumuzdaki işlevleri, görevleri neler? besinlerin, vitamin ve minerallerin diyetimizdeki yeri ve önemi? Günde kaç öğün yemen gerekiyor? Yemeklerini pişmiş mi yoksa pişmemiş mi tartman gerekiyor? Kilo vermek isteyenlerin karbonatı diyetinden tamamen çıkartması mı gerekiyor? Tuz gerçekten sağlığımıza Zararlı mı? Değil mi? Bütün bu soruların hepsine ve çok daha fazlasına bu bölümde cevap bulacaksınız. Fiziksel görüntünü herhangi bir şekilde değiştirmek istiyorsan makro hesaplaması yapmak önemli. Özellikle zayıflamak isteyen insanların sistemde ne kadar enerji girdiğini takip etmesi gerekiyor. Bana kalırsa zaten bu ilkokullarda öğretilmesi gereken bir bilgi. Bugün birçok insan yediği yemeğin içinde ne kadar protein, yağ, karbonhidrat var bundan bir haber. Tabii ki her yediğin yemeğin içinde ne kadar protein, karbonhidrat, yağ var. Tahmini olarak bilmen çok zor ama en azından hangi besinler yüksek protein içeriyor, hangi besinler karbonat, hangi besinler yağ içeriyor, doymuş yağ, doymamış yağ, basit karbonat, kompleks karbonhidrat nedir, hayvansal proteinler, yüksel proteinler bunların arasındaki farkları bil. Özellikle de vücut kompozisyonunu değiştirmek istiyorsan vücuduna girenin çıkanın hesabını yapman gerekiyor. Ne kadar enerji giriyor, ne kadar enerji çıkıyor bunun sonucu senin aynadaki görüntünü, tartıdaki rakamı direkt olarak etkiliyor. Belki daha önce duymuşsundur, duymamışsındır. Makrolarını hesap etmek, saymak ne demek? Biz yediğimiz besinleri 6 temel başlık altında ele alabiliriz. Protein, yağ, karbonat bunlar makro besinler. Mikro besinler arasında vitamin ve mineraller var. Bir de su 6. başlık olarak ele alınabilir. Kısaca bahsedecek olursak protein kaynakları neler? Hayvansal proteinler var. Et, süt, yumurta, yoğurt, tavuk, balık, yumurta, peynir vesaire. Aynı zamanda bitkisel proteinler var. Mercimektir, bezelyedir, fasulye, nohut vesaire gibi baklagillerde de bir miktar protein bulunuyor. Karbonatlara gelince senin ekmek, pirinç, patates, meyve bunların hepsi Karbonat çatısı altında toplanabilir. Yağlara gelince de doymuş yağlar doymamış yağlar şeklinde ikiye ayrılıyor. İşte badem, avokado, hayvansal yağlardan gelen doymuş yağlar, zeytinyağı vesaire gibi kategorilendirebiliriz. Basitçe doymuş yağ oda sıcaklığında katı durumda. Doymamış yağ, zeytinyağı mesela oda sıcaklığında sıvı konumda bulunuyor. Yani tereyağı doymuş yağ, zeytinyağı doymamış yağ örnek olarak gösterilebilir. Medyada genellikle doymuş yağlar zararlı yağlar kategorisinde gösteriliyor, hayvansal yağlar, doymamış yağlar, bitkisel yağlarda biraz daha sanki sağlıklı yağ kategorisinde yansıtılıyor çünkü hayvansal yağlar kötü kolesterolü yükselttiği savunuluyor. Fakat son zamanlarda bunlarla alakalı birçok araştırma yapıldı. Aslında durum sadece bundan kaynaklanmıyor, yani sadece senin yediğin yağ kolesterolü etkilemiyor. Büyük oranda aktivite seviyene bağlı bu. Senin aktivite seviyen düşükse doymuş yağları tükettiğinde, hayvansal yağları, tereyağını tükettiğinde bunun kolesterolün olan etkisi olumsuz yönde yansıyor. Fakat hareket ettiğin anda o hayvansal yağlar senin kas gelişiminde, hormon üretiminde olumlu bir rol oynuyor. Burada bunları siyah-beyaz şeklinde ayırmaya gerek yok. Yani doymuş yağlar zararlıdır, doymamış yağlar faydalıdır şeklinde. Çünkü... Aynı şekilde ayçiçek yağı, konola yağı gibi işte bitkisel yağlar doymamış yağ kategorisindeki yağlar da özellikle kızardığı zaman insan sağlığına ciddi zararlar oluşturabiliyor. Her yağın kimyasal zincirine baktığın zaman bir kaynama noktası var. Belli bir sıcaklıktan sonra kimyasal yapısı değişmeye başlıyor. Doymuş yağların kimyasal yapısı genellikle çok daha geç bozuluyor doymamış yağlara göre. Yani sen yemeğini mesela kızartma vesaire yapacağın zaman bitkisel yağlardan yapman bu bilgi çerçevesinde baktığında çok mantıklı olmuyor. Çünkü kaynama noktası yani bozulma noktası çok düşük. Genellikle işte zeytinyağını vesaire salatanın üzerine yağ soğukken ilave ediyorsun. Ya da çok fazla yüksek kaynama noktasına getirmeyeceğin yemeklerde yine zeytinyağını, ayçiçek yağını vesaire kullanabilirsin. Doymamış yağ kategorisinde en sağlıklı yağ zeytinyağı olarak kategorilendiriliyor. Ayçiçek yağı bile bu sıralamada alt kategorilerde yer alıyor. Özellikle bir şeyi kaynatacaksan tereyağın kimyasal zinciri çok daha yüksek ısılara dayanıklı olduğu için yüksek ısıda yapacağın yemeklerde tereyağı kullanmak daha mantıklı oluyor. Bunların çok fazla detayına girip sizi sıkmak istemiyorum. Sadece bilmeniz gerekenleri kısaca bahsedip geçeceğim. Şimdi biz makro hesaplaması yapıyoruz dediğimizde neyi takip ediyoruz dedik? Karbonat, yağ ve proteini ana olarak takip ediyoruz. Peki bunların vücudumuzdaki fonksiyonları neler? Karbonatla başlayacak olursak bizim kasımızın temel enerji kaynağından bir tanesi. Bitkilerde, baklagillerde, meyvelerde vesaire bulunuyor. Vücudumuz glikojeni kasta enerji olarak kullanıyor, fonksiyon gösteriyor. Proteinin yapı taşı amino asit ise bizim vücudumuzdaki doku onarımından sorumlu makrobesin. Hayvansal gıdalarda bulunuyor. Yani sen antrenmandan verdiğin hasardan toparlanmak istiyorsan çünkü kasına, etine bir zarar veriyorsun kas dokusuna. Aynı şekilde sakatlık vesaire yaşadığın zaman bu dokusal onarım protein sayesinde gerçekleşiyor. Yağlarsa mutlaka tüketmemiz gereken, beslenmemizde olmazsa olmaz bir makrobesin. Hücrenin duvarını şekillendiriyor. Hormon üretiminde rol oynuyor. Aynı zamanda vücudumuzdaki bazı vitaminler Yağda çözülen vitaminler olduğu için yağ olmadan sistemde o vitaminleri absorbe edemiyoruz, bağırsaklarımızda kullanamıyoruz. Protein veya yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürmemiz için kesinlikle yememiz gereken, yemediğimizde hayatta kalamayacağımız makrobesinler. Fakat karbonat öyle değil. Yemediğimizde de hayatta kalabiliyoruz çünkü bizim bir şekilde karbon almamız gerekiyor vücudumuzda bütün fonksiyonlar karbon aracılığıyla gerçekleşiyor. Karbon da hem yağda hem karbonatta bulunuyor. Yani sen yağ yediğin sürece karbonat almak şart değil. Ama bu tamamen karbonatı kesmemiz gerektiği anlamına mı geliyor? Hayır tabii ki. Özellikle atletik performansını arttırmak istiyorsan, zaten bunun detaylarından 39. bölümde konuşmuştuk, karbonat büyük öneme sahip. Mikro besinlerde iki kategoriye ayrılıyor demiştik, vitaminler ve mineraller. Vitaminler yağda çözülen ve suda çözülen olarak ikiye ayrılıyor. Yağda çözülen vitaminler A, D, E, K vitaminleri. Suda çözülen vitaminler ise B serisi bir de C vitamini şeklinde ayrılıyor. Vitaminler vücudumuzda bağışıklık sisteminin ve kemik sağlığını korumak için önemli bir role sahip. Aynı zamanda enerji üretiminde de yer alıyor. Mineraller ise organik olmayan maddeler. Vücudumuzdaki belli başlı fonksiyonların yerine getirilmesinde farklı farklı rollere sahipler. Kalsiyum kemik sağlığı ve özellikle de diş sağlığı için önemli. Magnezyum kas ve sinir sisteminin fonksiyonlarında önemli bir role sahip. Potasyum da özellikle kalp sağlığında kalbin kasılıp gevşemesinde önemli bir role sahip. Peki hangi besinlerde bulunuyor bu ürünler? Et ve süt ürünlerinde, meyve ve sebzelerde ağırlıklı olarak yer alıyor. Kan testi yaptırdığında eğer vitamin ya da mineral profillerinden herhangi birinde bir eksik varsa, demir, potasyum, kalsiyum, magnezyum, mineral kısmı, vitamin kısmında işte B serisi, A, B, C, D, E, şeklinde bunlardan herhangi birinde bir eksik varsa ne kadar egzersiz yaparsan yap, ne kadar sağlıklı beslenirsen beslen iyi hissetmeme ihtimalin çok yüksek. O yüzden düzenli olarak kan testi yaptırdığında her 6 ayda bir bunlara mutlaka bak hangisi eksikse doğal besinlerden karşılamaya çalış, karşılayamıyorsan saplementler aracılığıyla bir şekilde bunu dengele özellikle mesela D vitamini güneşten alabiliyoruz ağırlıklı olarak. Ama mesela diğerisi çok koyu olanlar yani çok esmer olanlar D vitaminini etkili bir şekilde absorbe edemiyorlar. Beyaz tenliler D vitaminini çok daha kolay absorbe ediyor. Aynı zamanda beyaz tenlilerin işte güneş lekesi tarzındaki sıkıntıları çekmesi de ya da cilt kanseri tarzındaki sıkıntıları çekme ihtimali de yüksek oluyor. Mesela Kanada gibi bir yerde güneşin çok olmadığı ya da İngiltere, Avrupa'nın diğer ülkeleri vesaire D vitamini raflarda yaygın olarak satılan bir supplement çünkü güneş aracılığıyla alamıyorsun, mecburen haplar aracılığıyla bu dengeyi ayarlaman gerekiyor. D vitamin eksik olduğunda bütün gün halsiz gezebilirsin, libidon düşük olabilir, düşünce performansın bundan olumsuz yönde etkilenebilir. Basitçe bir vitaminin eksikliği bütün hayatını mahvedebilir. O yüzden düzenli olarak kan testi yaptırıp bu değerlerden hangilerinin eksik olduğuna baktırmak önemli. Vücudunu alman gereken bütün vitaminleri almak istiyorsan, Yediğin meyvelerde farklı renkleri odaklan. Yani işte yeşil elma yiyorsun, ondan sonra sarı üzüm yiyorsun, mor erik yiyorsun, kırmızı kiraz yiyorsun vesaire. Her bir renkten farklı bir vitamin geliyor vücuduna. Bu da senin vitamin profilini zenginleştiriyor. Kan değerinde herhangi bir eksiklik çıkma ihtimali daha düşük. O yüzden meyve yerken farklı renklerden yemeye çalışın. Sebze kısmında da aynı şekilde. Koyu yeşil ıspanak tarzındaki sebzeleri bol bol tüketmeye çalışın. Almamız gereken bir diğer önemli mineral sodyum. Yani namı diğer tuz diyebiliriz. Tuza geçtiğimiz yıllarda hep böyle bir karalama kampanyası yürütüldü. Neden? Çünkü fast food beslendiğin zaman, işte dışarıda burger, fries vesaire yediğin zaman çok yüksek tuz yani sodyum alıyorsun. Bu kadar yüksek sodyum da kan basıncında yükselmeye sebep oluyor. İşte çeşitli... Tansiyon rahatsızlıklarına vesaire yol açıyor. Ama bu tuzun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Tuz bizim vücut fonksiyonlarımızı devam ettirebilmemiz için almamız gereken hayati bir mineral. Hatta zaten tarihte birçok kez tuz savaşları yapılmış. Sen bir ay boyunca vücuduna sodyum almadığında ölüyorsun. Şimdi özellikle sen dışarıda yemek yiyen bir insan değilsen, sürekli evde pişiriyorsan yemeklerini, sağlıklı beslenmeye çalışıyorsan, annen yapıyorsa, işin yapıyorsa vesaire yemekleri Mutlaka tuz eklediğinden emin ol. Evet dışarıda yediğin zaman çok fazla sodyum alma riskin var ama aynı zamanda evde yaptığın yemeklere yeteri kadar tuz atmazsan da alman gereken sodyumun çok altında kalma ihtimalin var. Düşük sodyum aldığında ne oluyor? Baş ağrısı yapar, enerjin düşük olur, kasların ideal şekilde kasılamaz. Biz her terlediğimizde vücudumuzda yükselen ısı ile birlikte, su kaybı ile birlikte aynı zamanda sodyum kaybediyoruz, mineral kaybediyoruz. Özellikle antrenmanlardan sonra bu kaybettiğimiz sodyumu yerine koymamız çok önemli. Bizim kaslarımız, kalbimiz dahil sodyum sayesinde kasılıyor. Aynı zamanda sodyum ve potasyum oranı da çok önemli. Yani vücuduna giren sodyum ve potasyumun belli oranlarda olması gerekiyor. Çok yüksek sodyum ya da çok yüksek potasyum vesaire problemlere sebep olabiliyor bu dengesizlik. Zaten bizim hücrelerimizin içi su dolu değil mi? Bu suyu hücrenin içine çeken madde sodyum. Zaten tuz direkt olarak suyu emer. Yani bir nevi hücrenin sulanmasında önemli bir role sahip sodyum. Vücuttaki sıvı dengesini koruyor. Bir ikincisi bizim sinir sistemimiz elektrik aracılığıyla ile iletişim kuruyor değil mi? Bu elektrik sinyallerinin iletilmesinde, kasın kasılmasında, elimizi, kolumuzu, bacağımızı oynatmamızda yine aynı şekilde sodyum büyük öneme sahip. Vücuduna yeterli sodyum girmediğinde Pili biten bebek gibi hareket edersin. Yavaş yavaş böyle artık enerjin azalır. istediğin kadar yemek ye. Tuz koymazsan o yemekleri fiziksel hareketlerinden düşünce performansına direkt olarak düşe geçersin. Aynı şekilde kas kasılması demiştik. Antrenmandan önce özellikle yüksek sodyumlu beslenmek pump'ını direkt olarak arttırır. Kasa daha fazla kan pompalarsın. Kan dediğimiz şey zaten su. Biz kas hücrelerinin içine ne kadar su çekebilirsek hipertrofi dediğimiz olay da o kadar ideal şekilde gerçekleşmiş oluyor. Aynı zamanda vücudumuzdaki kan basıncının dengelenmesinde sodyumun, potasyumun büyük önemi var demiştik. Potasyumda nelerde var? İşte patates, muz, portakal, domates bunların hepsinde potasyum var. Yani sen kısaca alman gereken meyveleri ve sebzeleri düzenli olarak yediğinde, düzenli olarak güneş ışığına maruz kaldığında vitaminle mineral eksikliği çekme ihtimalin çok düşük. Bir de vücudumuzda elektrolit dengesi diye bir şey var. Bunu daha önce duymuşsundur. Nedir bu elektrolitler? Kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum olarak kategorilendirilebilir. Dört ana başlıkla inceleyebiliriz. Bunlar yine aynı şekilde kanın pH derecesini ayarlıyor. Kaslarının kasılmasında, kalbinin kan pompalamasında, kan basıncının ayarlanmasında, düşünce performansında, vücudundaki bütün fonksiyonların ideal şekilde ilerlemesinde önemli bir öle sahip. Zaten çok fazla terlediğin zaman mesela elektrolit yani elektrolit dengelerini ayarlaman gerekir. İşte nedir? Maden suyu, tuzlu ayran, fıstık, çeşitli meyveler, sebzeler vesaire özellikle yoğun antrenmanlardan sonra tüketilmesi tavsiye edilir. Çünkü biz terle birlikte bunların hepsini vücudumuzdan atıyoruz. Zaten mesela tansiyonu düşen insanlara direkt olarak tuzlu ayran verirler. Bunu daha önce görmüşsündür. Ne zaman tuzlu ayran içseler hemen kendilerine gelirler. Vücuttaki kan basıncını dengelemede büyük öneme sahip tuz yani sodyum. Şimdi bu makro besinler arasından da protein karbonat ya en önemlisi senin gelişimin için özellikle zayıflamak istiyorsan, kas yapmak istiyorsan, fiziğinde herhangi bir değişiklik elde etmek istiyorsan protein. Burada sana dikkat etmen gereken birkaç madde sıralayacağım. Her gün her gün oturup bu uygulamalara kalori hesaplaması yapmak zorunda değilsin. Her yediğine girmek zorunda değilsin. Basitçe sadece proteini takip ederek istediğin fiziksel değişimi elde etmen mümkün. Şimdi normal şartlarda makro hesaplaması nasıl yapılıyor? MyFitnessPal, LoseIt, FatSecret vesaire gibi bu tarz uygulamalar Popüler uygulamalar. En meşhuru MyFitnessPal bunlara tek tek yediklerini giriyoruz. Sabah kahvaltıda şunu yedim, öğlen bunu yedim, akşam bunu yedim, ara öğünlerde şunu yedim vesaire bu uygulama sana günlük ne kadar kalori aldığını, bu kalorilerin ne kadarının protein, yağ, karbonhidrat içerdiğini, ne kadar vitamin, mineral, lif vesaire tükettiğini bunların hepsini söylüyor. Sen de bu şekilde vücuduna giren enerji miktarını takip ederek yaptığın egzersizi de kontrol ederek vücudunda bir değişim elde etmeye çalışıyorsun. Eğer vücuduna soktuğun enerji, yaktığından biraz daha azsa kilo vermeye başlıyorsun. Eğer daha fazlaysa o fazla enerjiyi özellikle direnç antrenmanı yapıyorsan kas yapımında kullanabiliyorsun. Ama şimdi biz peki her gün her gün bunu yapmak zorunda mıyız? Ben her yediğimi uygulamaya gireceğim. Bu da hayat mı? Yani böyle hayat mı geçer diye düşünüyor olabilirsin. Tabii ki her gün her gün yapmak zorunda değilsin. Ama daha önce bunu hiç yapmadıysan mutlaka bir kere yapıp bu farkındalığı oluşturman gerekiyor kendinde. Yani bir günde ne kadar fazla kalori alıyorsun? Genel olarak yediğin besinlerin işte protein yağ miktarı, kalori miktarı ne kadar? Bunu kendine bir göstermen gerekiyor. Bu farkındalığa erişmen gerekiyor. O yüzden hiç yapmadıysan mutlaka yapmanı tavsiye ederim. Zaten 2 hafta yaptığında vücudundaki trendi göreceksin. Hayatın boyunca yapmana gerek yok. Bir hafta boyunca tükettiğin kaloriyi 7'ye böldüğünde zaten günlük ortalama kalori tüketimini, enerji alımını görmüş olacaksın. Aynı zamanda sadece kalori değil, bu tüketmiş olduğun kalorilerin ne kadarının protein yağ ve karbonat olmuş olduğunu göreceksin. Bu da senin fiziksel görünümünü direkt olarak etkileyecek. Bu herkesin görmezden geldiği bir durum. Genellikle kilo vermek isteyenler direkt olarak yediklerini kesiyor, işte çok fazla hareket etmeye çalışıyor. Bu şekilde kilo veriyor, evet. Ama bu tamamen hani gözün kapalı hedefe sıkmak gibi bir şey. Tutturma ihtimalin çok düşük. Evet tartıda kilo verirsin ama kaybettiğin kilonun çok büyük bir kısmı kas olur. Metabolizman yavaşlar. Yediklerini kasarak kilo verdiğin için tekrardan eski beslenme rutinine döndüğünde o verdiğin kiloları hızlı bir şekilde alırsın ve aldığın kilonun çok büyük bir kısmı yağ olur. Bu senaryoyu her tekrar ettiğinde vücudundaki yağ hücrelerini arttırmış oluyorsun. Ve kendine şunu öğretiyorsun aslında. Ya egzersiz, diyet, boş iş, ne zaman denediysem hep başarısız oldum, hiçbir zaman Verdiğim kiloları tekrar almamayı başaramadım. Egzersiz yapsam da, diyet yapsam da aynıyım, yapmasam da aynıyım en iyisi koy ver gitsin mentalitesine bürünüyorsun bir süre sonra. Ama bu tamamıyla senin olayı yanlış anlamandan kaynaklanıyor. Hiçbir şekilde bilimsel gerçeklikle yakından uzaktan alakası olmayan tamamen içgüdüsel metotlarla yediklerini kısarak kilo vermeye çalışıyorsun. Ya her zaman bu enerji dengelerini işte para muhabbetine benzetiyorum. Sen ne kadar kazandığını bilmiyorsan, harcamalarını kontrol etmiyorsan, finansal anlamda bu hayatta bir yere gelmen, bir işi yürütebilmen, bir dükkanı çevirebilmen mümkün mü? Hayır, ne kadar geldi, ne kadar çıktı bunları takip etmen gerekiyor. Aynı şekilde yani sen bu ağzından giren besinin sonucusun. Ağzından ne giriyorsa ona dönüşüyorsun. Etinden bir parça haline geliyor senin yediğin şey. O yüzden zaten diyorum ilkokuldan itibaren öğretilmesi gereken bir bilgi bu. Makro hesaplaması nasıl yapılır? Hangi besinde kabaca ne kadar protein vardır, ne kadar kalori içerir, karbonat, yağ, vitamin, mineral bunları bilmemiz gerekiyor. Çok garip değil mi ya? Yani her gün yediğimiz şeylerin ne olduğunu bilmiyoruz. Vücudumuzda nasıl etki yarattığını bilmiyoruz. Senin yediğin besin bir nevi bir ilaç. Sen belli başlı şeyleri yediğinde vücudun farklı tepkiler veriyor. Belli şeyleri yediğinde yağ depolamaya başlıyorsun, performansın düşüyor. Belli şeyleri yediğinde performansın artıyor. Yani bunları bilmek çok büyük bir güç. Bunları manipüle ederek, kontrol ederek görünümünü değiştirebiliyorsun. O yüzden mutlaka herkesin 1-2 hafta daha iyi olsa denemesini tavsiye ediyorum. Şimdi ne kadar kalori tüketeceğim, ne kadar protein karbonat tüketeceğim falan diye soruyor olabilirsin. Her şeyden önce 2 hafta boyunca ne yiyorsan normal zamanda nasıl beslenme alışkanlığın varsa onu devam ettirerek o uygulamalara her gün yediğin şeyleri gir. Atıyorum sen her gün çikolata yiyen bir adamsın, her gün cips yiyen bir adamsın. İşte popcornlar, patatesler, akşam yediğin taze fasulye, öğlen yediğin meyve, sebze neyse. Herhangi bir şekilde böyle temiz beslenmeye çalışmadan hali hazırda nasıl besleniyorsan aynısını devam ettirerek 1-2 hafta boyunca o uygulamaya gir. Çünkü bizim burada amacımız hani senin beslenme alışkanlıklarının ne kadar sana kalori getirdiğinden, protein karbonat, yağ getirdiğinden haberdar olmamız. Sen şu anda hangi konumda olduğunu bilirsen nereye gitmek istediğini çok daha kolay şekillendirebilirsin. İki hafta boyunca yediğin her şeyi yazdıktan sonra dediğim gibi günlük kalori ortalamasını alıyorsun. Yani bir hafta boyunca atıyorum yedin, bir gün 3.000 kalori yedin, bir gün 4.000 kalori yedin, bir gün 2.000 kalori yedin vesaire Bunların hepsini toplayıp yediğe böldüğünde günlük ortalama kalori miktarını elde etmiş oluyoruz. Atıyorum 2.500 ortalama alıyorsun. Yani sen 2.500 ortalama her gün yediğinde sahip olduğun kiloyu koruyabiliyorsun. Ne zayıflıyorsun, ne kilo alıyorsun. Bu demek oluyor ki senin vücudun yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için bu kadar miktarda kaloriye ihtiyacı var. Bu senin bazal metabolizmanı oluşturuyor. Bunu bulduktan sonra bir sonraki aşama, diyelim ki bu rakam 2500, bu 2500'ün içini şekillendirmek. Mesela diyelim sen hali hazırda 2500 kalori alıyorsun ama bunun çok yüksek bir miktarı karbonat, daha sonra biraz yağ ve çok az proteinden oluşuyor diyelim bu 2500. Bizim amacımız ne? Bundan sonrası için fiziksel değişim elde etmen için. Yine 2500 kalori tüketiyoruz ama bu 2500'ün çok yüksek bir miktarı protein oluyor. Zaten hayvansal protein tükettiğin için geri kalan kısmı yağ ve karbonat şeklinde oluyor. Bunların hesaplamalarını da şu şekilde yapıyoruz. Sen hedeflediğin vücut ağırlığının 2 katı kadar protein tüketiyorsun her gün. Atıyorum 80 kilo musun? Ama 65 gire düşmek istiyorsun. Çok fazla yağ var üzerinde. 65 çarpı 2, 130 gram her gün protein tüketmen gerekiyor. Şimdi her bir gram protein de 4 kalori demek. Yani sen 130 gram protein tükettiğinde çarpı 4 yapıyoruz. Bu da ne yapıyor? 520. Yani sen 130 gram protein yediğinde 520 kalori almış oluyorsun. Bizim tüketmemiz gereken rakam neydi? 2500. E zaten 520'yi bu şekilde buradan düştük. Sen zaten 130 gram protein yediğinde hayvansal gıdalardan özellikle yediğin zaman belli bir miktarda yağ almış olacaksın. Atıyorum 80-90 gramda yağ aldın. Her bir yağın kalori miktarı ne kadar? 9. Çarpı 9 yaptığında 800 kaloriye yakın bir şey de oradan gelmiş oluyor. Yani 500 artı 800 ne yaptı? 1300. Sen ne kadar beslenecektin? 2500. Yaklaşık 1200 kalorilikte karbonat için yer kalmış oluyor. Her 1 gram karbonat 4 kalori olduğu için bu da 300 gram karbonata tekabül ediyor. Umarım burada anlattıklarım çok karmaşık gelmiyordur. Eğer sorularınız varsa yorumlarda da bahsedebilirsiniz. Ekrana da böyle hesaplamalar vesaire notları aynı şekilde koyarak bunu size basitleştirmeye çalışacağım. Özet geçecek olursak sen belli bir miktar kalori tüketiyorsun ama bu kalorilerin neyden oluştuğu çok önemli. Yani bu kalorilerin hepsi karbonattan da oluşabilir ağırlıklı olarak. Ya da çok büyük bir kısmı proteinden de oluşabilir. Yüksek protein biraz daha düşük karbonat aldığında elde etmek istediğin fiziğe ulaşmak çok daha kolay olacak. Sadece ağzından giren her bir besinin ne kadar kalori olduğunun, hangi kalorinin hangi makrobesine hitap ettiğinin ve bunun senin vücudunda ne gibi bir değişikliğe sebep olacağından haberdar olman gerekiyor. Zaten sen yediğin protein miktarını bir kere böyle ölçtüğünde her gün her gün ölçmene gerek kalmayacak. Çünkü bileceksin. Mesela yediğin etin ne kadar gram olduğunu bileceksin. Böyle bir hassas tartı al. Pişirdikten sonra tart. Çünkü pişirdikten sonra bir sürü su kaybedecek o et vesaire Midene girdiği şekliyle tart. Sen onu pişmeden tarttığında içindeki suyla vesaire çok daha ağır çıkacaktır. Dolayısıyla sen uygulamalara girdiğinde sana yanlış sonuç verebilir. Çok daha yüksek protein tükettiğini zannediyor olabilirsin. Sadece proteini de değil aynı şekilde genel olarak yediğin her şeyi standart bir şekilde pişirdikten sonra tartmaya çalış. O hassas tartılarda zaten ilk başta tabağa koyuyorsun. Daha sonra tuşa bastığında tabağın ağırlığını çıkarıyor. Daha sonra o tabağın üzerine ne koyduysan sadece o üzerine koyduğun şeyin ağırlığını hesaplıyor. İşte Amazon'da Trendyol'da hepsi burada da. Orada burada mutlaka bulursunuz o hassas tartılardan. Bunu zaten böyle bir hafta iki hafta yaptığında artık bileceksin. Hani bu kadar et, bu kadar tavuk, bu kadar balık şu kadar grama tekabül ediyor. O kadar gram et de şu kadar proteine tekabül ediyor şeklinde bileceksin. Dolayısıyla bir bakışta aslında sen ne kadar protein yediğini otomatikman algılamış olacaksın. Tüketmen gereken proteini de öğünlere böl. İşte atıyorum 120 gram protein tüketmen gerekiyor. 3 öğün mü yiyorsun ya da 2 öğün mü yiyorsun? Yaşam standartların nasılsa. 3 öğün yediğini varsayarsak her öğünde 40 gram yemen gerekiyor. 2 öğün yediğini varsayarsak her öğünde 60. Şimdi bir öğünde 60 gram protein yemek de zorlayabilir seni. Aynı zamanda sindirim kaliteni de düşürebilir. Yani sen ağzından sokuyorsun diye onu etkili bir şekilde sindirebileceksin diye bir şey yok. O yüzden yediğin proteinin miktarına bağlı olarak mesela ben 200 gram minimum protein tüketiyorum her gün. Dolayısıyla bu rakam arttıkça benim öğünleri de arttırmam gerekiyor çünkü benim 200 gramı 2 öğünde yememin imkanı yok. Her öğünde 100 gram protein yemem gerekiyor. Bu da öğün başı 400 gram ete falan tekabül ediyor. Bu yüzden minimum 3-4-5'e kadar öğünlerimi bölebilirim. Yani senin öğün sayında aslında ne kadar kalori ve makrobesin alman gerektiğine göre değişiyor. Total rakam arttıkça öğünlerinin sayısı da mantıken artması gerekiyor. Şimdi protein miktarınızı ölçtüğünüzde günlük aldığınız miktarı eğer ilk kez ölçüyorsan şunu göreceksin. Hiç şaşırma böyle 40 gram 30 gram hani maksimum 50 gram falan protein tükettiğini göreceksin. Bu da aslında senin neden vermek istediğin kiloları veremediğinin en büyük cevaplarından bir tanesi. Kilo vermek istiyorsan kas yapmak istiyorsan dikkat etmen gereken en önemli makro besin protein. Her gün hedeflediğin kilonun 2 katı kadar protein aldığında bir ay içinde çok fazla değil sadece bir ay içinde ne kadar hızlı şeklinin değiştiğini göreceksin. Sen düşük protein tükettiğin zaman ne oluyor? İşte senin vücudunda bu hani et var ya onlar kas aslında. Şimdi bu kaslar proteine ihtiyaç duyuyor değil mi? Bunların hepsi aktif bir doku enerjiye ihtiyaç duyuyor vücutta. Sen yeterli proteini vermezsen vücuda ne oluyor? Vücudun diyor ki ya yeterli protein gelmiyor ben bu kası harcayayım. Bu sefer o cildinin sıkılığı gitmeye başlıyor. Belki görüntü olarak aynısın ama vücudun kasa harcayıp yağ depolamaya başlıyor. Metabolizman gittikçe yavaşlıyor. Dolayısıyla sen aslında yediklerini kısıp kilo versen bile kastan vermiş oluyorsun. Yeterli proteini almadığın sürece ve direnç antrenmanı yapmadığın sürece. Ya da bir diğer senaryo kas kütleni arttırmak istiyorsun. Ağırlık antrenmanları yapıyorsun. Eve geliyorsun full makarna. E ne oldu? Doku zarar gördü. Bu zarardan onarılması için proteine ihtiyacı var, amino asite ihtiyacı var. Sen makarna da yiyorsun. Makarna kötü demiyorum. Evet makarna da senin karbonat, glikojen depolarını doldurduğu için antrenmanda sana enerji verecek, daha ağır kilo kaldırmana yardımcı olacak. Ama senin bu verdiğin hasardan toparlanabilmen için yeterli proteini sokman şart. O kas güçlenecek, verdiğin hasardan toparlanacak, daha güçlü bir şekilde kasılabilecek, senin antrenmandaki güç kapasiten artacak Şeklin değişecek, belin daha da incelecek, omuzların belki biraz daha genişletecek. İşte ton dedikleri şey var ya, yani vücudu tonlama. O tamamıyla vücudun kas yapması demek. Şekillendiriyorsun vücudu. Hani tonlama tamamıyla insanlara bir şey satmak için, kadınları korkutmamak için. Çünkü kas yapmak deyince kadınlar genelde korkuyor. O yüzden hani onlara şey diyorlar, tonlayacağız vücudunu, sıkılaşacağız falan. Bunların hepsi kas yapma demek aslında. Sen vücudunu dirence maruz bıraktığında, yeterli protein aldığında, kas yapmak için, güçlenmek için antrenman yaptığında zaten sıkılaşıyorsun, tonlanıyorsun. Artık kaslanıyorsun. Hangi terimi kullanırsan kullan. Ve ne oluyor şimdi senin vücudundaki kas kütlesi arttığı zaman da ihtiyacın olan o günlük kalori miktarı var ya 2500 demiştik. O da artıyor. Yani sen çok daha fazla kalori yiyip hiçbir şekilde yağ depolamadan hayatına devam edebiliyorsun. Mesela ben bugün Arkadaşlarımla bir yere gittiğimde 4000 kalori 5000 kalori alıp ertesi gün tekrardan karın kaslarımı görecek şekilde hayatıma devam edebiliyorum. Neden? Çünkü vücudumdaki kas kütlesi çok yüksek olduğu için aldığım ekstra kalorileri sünger gibi emiyor hemen. Vücudumda hiçbir şekilde yağ olarak depolanmıyor benim fazla tükettiğim kaloriler. Yani aslında kas bir nevi fazla kalorilerle aranda tampon görevi görüyor. O yüzden sen yüksek proteinli beslenip direnç antrenmanlarını yaptığında, antrenmanlarda ağırlıklarını kaldırıp güçlenmeye çalıştığında aslında metabolizmanı hızlandırmış oluyorsun. Daha fazla kalori almana rağmen, arkadaşlarınla iyi biçip alkol almana rağmen yediğin en ufak bir şeyden su tutup yağlanmamış oluyorsun. Zaten bizim spor yapmamızın amacı da hayatımızdan daha fazla keyif almak. Hiç kimse hayatı boyunca diyet yapmak istemez. Yediklerine dikkat etmek istemez. Eğer böyle rahat, esnek bir hayata sahip olmak istiyorsan kas kütleni arttırman şart. Mesela ben yeni insanlarla çalışmaya başladığımda soruyorum işte ne kadar protein tüketiyorsunuz? Ya ben o bayağı protein tüketiyorum işte. Tamam hani ne kadar tüketiyorsunuz? Mesela ne yiyorsunuz kahvaltıda, öğle yemeğinde falan diye soruyorum. İşte kahvaltıda bir iki tane yumurta yiyorum. İşte öğlen biraz yoğurt diyorum, akşam et diyorum. Ne kadar et mesela eline gösteriyor? 100 gram, 150 gram. E bu kadar mı? Ha bu kadar işte bak bir sürü protein yiyorum. <gülüyor> ya bunları hesapladığın zaman 40-50 gram protein yapıyor. Bir sürü falan değil. Hani büyük ihtimal birçoğunuz bu şekilde. O yüzden kendinizi bu konuda eğitin. Hani yediğinizin ne kadar protein yaptığını bilin. Gerçekten mesela ilkokulda, lisede böyle karmaşık konuları biyolojide orada burada göstereceklerine hani şu çok basit ama hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan bilgiyi bize detaylı bir şekilde öğretmiyorlar. Yeriden yetmişe herkesin bilmesi gereken bir konu. Bir diğer konu, proteinin bir diğer faydası, özellikle kilo vermeye çalışanların en büyük problemine sürekli olarak acıkmaları. Sen yüksek proteinle beslendiğin zaman vücudundaki tokluk hissi çok daha fazla olacak. Kolay kolay acıkmayacaksın. Mesela 100 gram protein yemek neye tekabül ediyor? İşte yaklaşık 400 gram ete tekabül ediyor. 100 gram karbonat yemek neye tekabül ediyor? Belki bir paket çipse tekabül ediyor. Hangisini yemek daha kolay? Çok fazla düşünmeye gerek yok. Hemen deneyip görebilirsin. Özellikle de mesela kaynamış tavuk göğsü falan yemeye çalışıyorsan boğuluyormuş gibi hissediyorsun. Protein yemek çok kolay değil. Tabii ki de yaptığın pişirme yöntemleri, eklediğin yağ baharat vesaire bunun yenilebilirliğini kolaylaştıracaktır. Ama yine de aynı şartlar altında karbonhidrat çok daha kolay bir şekilde yenilebiliyor. Aynı zamanda karbonatı yediğinde çok daha hızlı bir şekilde acıkıyorsun. Karbonatı yedikçe yiyesin geliyor çünkü kan şekerini yükseltiyor. Ama proteinde öyle bir durum söz konusu değil. Yedikçe yemiyesin geliyor. Sana tokluk hissi yaratıyor. O yüzden özellikle kilo vermek isteyenler yüksek protein yiyerek çok hızlı kilo verebilirsiniz. Aynı zamanda direnç antrenmanları da yapıyorsanız kas kütlenizi koruduğunuz için vücudunuzdan verdiğiniz kilo kas değil yağ olacaktır. Tabii ki de burada alman gereken işte karbonat, yağ, toplam bazal metabolizma hızına göre alman gereken kaloriyi vesaire hesaba kattığını varsayarak konuşuyorum. Bu büyük markaların çoğu yağ ve karbonata yatırım yapıyorlar. Özellikle işte pakete girmiş ürünler, işleme tabi tutulmuş gıdalar vesaire. Neden? Çünkü proteinden kar elde etmen zor. Etin fiyatları vesaire ortada. Ama un, yağ, tuzu birleştirerek karbonatı çok daha ucuza mal edebiliyorlar. Aynı zamanda Yedikçe yiyesin geliyor senin karbonatı, yağlı besinleri. O yüzden özellikle pakete giren işleme tabi tutulmuş gıdalar yağ ve karbonat üzerinden dönüyor. Sana adam protein satsa ne kar edecek oradan? Ve ayrıca proteini patent altına alamıyor. Yani mesela işte eti satarken sadece Pınar'ın ürettiği bir et, sadece işte bilmem kimin ürettiği et diye satamıyor. Et, et. Yani sen keçiyi, koyunu, danayı patentleyemezsin. Bu benim diyemezsin. Aynı şekilde balık, tavuk. Ama buna da bir çözüm bulmaya çalışıyor bu büyük markalar. Şimdi laboratuvarda üretilen etler çıkmaya başladı. Bildiğin sıfırdan laboratuvarda et üretiyorlar. Bunun ilk örnekleri İtalya'da çıktı. Ne oluyor? Böyle olunca şimdi patent alabiliyor. Diyor ki bu benim etim. Ben bunu laboratuvarımda kendim ürettim. Büyük ihtimalle bunu çok daha ucuza mal edecekler. Yakın zamanda piyasada görebiliriz bu etleri. Aynı şekilde meyvenin, sebzenin yani doğal besinlerin patentini almak da zor. Çünkü doğada yetişiyor. Ama bunu da laboratuvarda üreterek bu besinlerden kar elde etmeye çalışacaklar. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte bunların hepsini görebiliriz. Bir de o raf ömrü uzun besinleri tüketirken her zaman şuna dikkat et. Bir şey ne kadar geç bozuluyorsa senin sağlığına o kadar zararlıdır. Vücudun onu o kadar zor sindirir. Vücudundan o toksik maddeleri o kadar zor atarsın. O yüzden yediğin besinin hızlı bozulabilmesi büyük bir avantaj aslında. Sen işte eti, balığı, yumurtayı, tavuğu dışarıda bir gün bıraksan bozuluyor. Ama senin o aldığın cipsi, krakeri, bisküviyi falan bir hafta bırak bir şey olmaz. Bayatlar ama yine yenir. Paketini açmadıysan bayatlamaz da zaten. Raflarda öyle aylarca duruyor. Şimdi onun içine giren koruyucu maddeler, o ürünün öyle taze kalmasını sağlayan bir sürü kimyasal madde senin sistemine girdiğinde sindirim problemleri oluşturmaya başlıyor. Hormonlarında dengesizlik yaratmaya başlıyor. O yüzden bir diğer kuralımız... Yediğin besinlerin %80'i doğal besin olmak zorunda. %80'e 20 kuralını uyguluyoruz burada. Tabii ki pakete giren ürünleri de arada sırada tüketebilirsin. Bunların hiçbir şekilde yeri yok diye bir şey yok. Ama gün içinde yediğin şeylerin %80'inin doğal besin olması gerekiyor. Meyve, sebze, et, artık baklagiller vesaire. neyse. Pakete giren ürünlerin bir diğer sıkıntısı o arkada işte besin değerlerinin yazılı olduğu çizerge var ya bakanlıklar tabii ülkeden ülkeye değişiyor bu. Ortalama olarak onun %20 yanlış yazılmasına müsaade ediyorlar. Yani bu ne demek? Oradaki kaloriler %20 daha fazla olabilir. Orada gösterilen yağ karbonat %20 daha fazla olabilir. Aynı şekilde işte o protein barlarını falan filan satıyorlar ya %20 şişiriyor olabilirler. Orada işte küçücük barda 25 gram protein var yazıyor. Yalan. Onun içinde işte 17-18 gram protein var. Ama o %20'lik hata payından faydalanarak bizleri aslında göz göre göre kandırıyorlar. O yüzden mesela sen kalori takibi yaparken pakete girmiş ürünleri mesela uygulamaya girdin. MyFitnessPal'i kullanıyorsun diyelim. İşte ülkerin şu karak yerini yedim, etinin şu ini yedim, girdin oraya. E sen zannediyorsun ki gün sonunda 2500 kalori aldın ama halbuki 3000 kalori aldın. O 500 kalorilik fazla senin ne kilo vermene imkan sağlar, ne sindirim sürecinin pürüzsüz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Aynı zamanda bu besinler yedikçe yediriyor demiştik. Bunlara olan bağımlılığın da aslında o maddeleri kullandıkça artıyor. Dolayısıyla özellikle kilo vermek istiyorsan, fiziğini, görüntünü değiştirmek istiyorsan diyetinden bu tarz pakete girmiş gıdaları çıkartman sana büyük avantaj sağlayacak. Mümkün olduğunca doğal, dışarıda kaldığında bozulabilecek besinleri tüket. Protein miktarına dikkat et. Az önce anlattığım çerçeveler hususunda makro besin değerlerini, kalori takibini vesaire yap. Fiziğini değiştirmemen için hiçbir sebep yok. Aynı zamanda 33. bölümde bu yediklerimizin bağırsaklardaki bakteri profilini değiştirdiğinden bahsetmiştim. Aslında bizim vücudumuz yediğimiz besinlere göre bakteri üretmeye başlıyor. Daha etkin bir şekilde sindirebilmek için. Bu da bizim hormonal dengemizi, dış görünüşümüzü, modumuzu, enerjimizi doğrudan etkiliyor. O yüzden mesela çocukluktan itibaren bu tarz pakete girmiş ürünleri tüketen insanların kilo vermesi gerçekten zorlaşıyor. Bak ben burada... Bu tarz çocukları görüyorum 12 yaşında 13 yaşında bazıları işte 20 yaşına gelmiş üniversite yaşındalar. Sürekli olarak bu tarz işte fast food pakete giren ürünlerle beslenmişler. Vücutlarında yağ o kadar böyle kalıcı bir şekilde oturmuş ki artık hormonal profilleri o kadar böyle fakta pozisyonda ki hani onları buradan tutup kurtarmak, kan basınçlarını dengelemek, hormonal seviyelerini tekrardan ideal seviyeye getirmek yani sağlıklarını iyileştirmek çok zor. Çünkü fiziksel görünüm aslında senin sağlığın iyileştikçe değişen bir şey. Yani sen kilo verince sağlıklı olmuyorsun. Sen sağlıklı olunca kilo vermeye başlıyorsun. Dolayısıyla bu küçük yaştan yediğimiz besinler aslında bizim ilerleyen dönemlerde kaderimizi belirliyor. Ağzından giren her lokmanın bilincinde ol. Bunun senle bütünleştiğinin farkında ol. Topraktan çıkan şeyleri yemeye çalış. Bundan 200 yıl önce piyasada olmayan şeyleri bugün de yeme. Ne oluyor işte biz topraktan ağaçtan meyveleri yiyoruz, patatesi yiyoruz, havucu yiyoruz, sebzeler vesaire. Aynı zamanda işte bu yediğimiz hayvanlar topraktan besleniyor, çim yiyor, buğday yiyor, tahıl yiyor, arpa yiyor vesaire. Biz onların etini yiyoruz. Yani aslında her şey topraktan geliyor. Güneş görüyor. Bu süreçlerden geçmeyen işte sadece Fabrikanın çeşitli üretim aşamalarından geçirerek, paketlenerek bizim önümüze gelen yemekleri vücudunun bir parçası haline getirme. Belki bugün değil ama ilerleyen zamanlarda çok ciddi sağlık problemleri çekersin. Tekrar hatırlatıyorum. Tabii ki bunları hiçbir şekilde tüketmeyeceğiz diye bir şey yok. Hani ben de tüketiyorum bunları. Ama %20'yi geçmemesi gerekiyor. Bu dakikaya kadar kalorileri neden saymamız gerektiğinden bahsettim. Özellikle hayatında daha önce hiç saymamış biri için neden önemli olduğundan bahsettim. Şunu da belirtmek istiyorum, bu kalorileri sayma işlemi bizim aslında amacımıza ulaşmamıza sadece bir basamak. Bizim asıl amacımız hiçbir şekilde kalori saymadan sadece içgüdüsel beslenme dediğimiz, yani yediğimiz besinlerin vücudumuzda nasıl sindirildiğini, hangi besinlerin bize iyi geldiğini gelmediğini, tahmini olarak ne kadar kalori tükettiğimiz, protein yağı karbonat tükettiğimizi bildiğimiz bir konuma getirmek kendimizi. Yani içgüdüsel olarak beslenme bizim temel amacımız. Ama bu aşamaya gelmek için bizim makro sayma aşamalarından mutlaka geçmemiz gerekiyor. Özellikle mesela yeme bozuklukları tarzında sıkıntıların varsa, dış görünüşünü beğenmiyorsan, kronik olarak diyet yapan bir insansan, mesela çok zayıfsın ama hala daha diyet yapmaya çalışıyorsun, hala daha zayıflamaya çalışıyorsun, yemekle olan ilişkin o kadar kötü ki biraz bir şey yediğinde kilo alacağını zannediyorsun. Bu tarz insanlarla da çalıştım. Gerçekten hani bir deri bir kemik yemeği kasıtlı olarak görmezden geliyor. Bu ciddi bir psikolojik sorun. İşte özellikle mesela kadınlarda beden sıkıntısı, takıntısı oluyor. Bu tarz insanların kesinlikle kalori saymasını tavsiye etmiyorum. Çünkü zaten yemekle olan ilişkileri ideal seviyede değil, zaten bozuk. Hani bir de ekstradan yediği şeyleri böyle takip etme, not etme onlarda daha fazla stres yaratacaktır. Böyle bir insansan mutlaka bir psikologdan destek almanı tavsiye ederim. Bu tarz insanları çalıştırmak gerçekten çok zor oluyor. Direnç antrenmanları onların yapabileceği en iyi şeylerden bir tanesi çünkü ağırlık antrenmanları yaptığında vücudundaki iştah direkt olarak artıyor, enerji ihtiyacı artıyor. O açlık duygusuna bir süre sonra yenik düşüyorsun, artık yemeye başlıyorsun. Ve zaten spor salonunda, antrenmanda da ağırlıklarını arttırmak istediğin için artık motivasyonun dış görünüşünden ziyade performans odaklı olduğu için bu durumdan çıkmana kurtulmana yardımcı oluyor. Ama gerçekten zor bir durum. Öncelikli olarak bu tarz insanların bulundukları durumun bir, sağlıklı olmadığını bilmeleri gerekiyor. İkincisi, karşı cinse çekici gelmediğini bilmeleri gerekiyor. Üçüncüsü, yani onlara hayatta yapmak istedikleri hiçbir şeyi enerji bulamadıkları için yapamayacaklarını anlamaları gerekiyor. Bu farkındalığa varmadan bu durumdan kurtulmak gerçekten zor neyi neden yaptığını ilk başta algılaman gerekiyor. Bunu algıladıktan sonra değiştirmek çok daha kolay olacaktır. Bizim makro hesaplaması yapmamızdaki temel gayelerden bir tanesi de şu anki mevcut metabolizma hızımızı tespit etmek. Bunu tespit etmek neden önemli? Çünkü ben şu an çalışma sistemimin hızını bilirsem, REM yani işletim hızını bilirsem vücudumdaki enerji kontrolünü çok daha kolay bir şekilde sağlayabilirim. Ne kadar almam gerektiğini, ne kadar vermem gerektiğini çok daha iyi ayarlarım. Bu da benim fiziksel görünüme görünümme direkt olarak yansır. Yani sen diyelim bir kere böyle bir hesaplama yaptın. İşte bir hafta, iki hafta anlattığım ölçülerde ortalamayı aldın. Günlük kalori miktarını hesapladın. Bu hayatın boyunca aynı miktar olacak diye bir şey yok. Hayatımız sürekli inişli çıkışlı. İşte Covid oldu mesela, herkes evlere kapandı. Aktivite seviyelerimiz azaldı. Bunun hastalığı var, sağlığı var, sakatlığı var vesaire. Bu tarz süreçlerden geçtikten sonra işte doğum yapmış olabilirsin, yeni bir işe başlamış olabilirsin hayatındaki stres seviyeleri, aktivite seviyeleri sürekli olarak değişiyor. Değiştikçe metabolizman da bu yeni koşullara adapte olup kendi hızını ona göre ayarlıyor. Dolayısıyla senin her seferinde böyle bir şeye yeltendiğinde, fiziğini değiştirmek istediğinde bu bir haftalık, iki haftalık kalori takibini yapıp o anki mevcut metabolizma hızını tespit edip yani kendini tekrardan tabiri caizse sıfırlayıp mevcut duruma göre enerji ihtiyaçlarını tekrardan ayarlaman gerekiyor. Fiziksel görünümünü değiştirmenin tek yolu bu. Tek yolu demeyeyim, az önce bahsettiğim şekillerde işte yediğini tamamen kısarak çok fazla hareket ederek de her zaman fiziksel görünümünü değiştirebilirsin. Ama sen benim ne demek istediğimi anlıyorsun. Mantıklı bir şekilde uzun vadede kas kaybetmeden, verdiğin kiloları tekrar geri almadan sağlıklı bir şekilde fiziğini değiştirmek istiyorsan takip etmen gereken yol bu. Bunu tıpkı şöyle düşünebilirsin. Mesela arabayla gidiyorsun değil mi? Yokuş aşağı giderken gaza bastığın miktar aynı. Ama çok daha az eforla araba gidiyor. Yokuş çıkarken motor çok daha fazla zorlanıyor. Sen hız olarak bakıyorsun işte yine 50 ile gidiyorsun. Yokuş aşağı da 50 ile gidiyorsun mesela. Yokuş yukarı da aynı 50 ile gidiyorsun. Ama motorun sarf ettiği efor yokuş yukarıyken çok daha fazla. Yani bu yokuş yukarıyı da işte hayatının zor bir dönemi olarak düşünebilirsin. İşte doğum yapmışsındır, yeni bir işe başlamışsındır, bir sakatlık geçirmişsindir, işte Covid tarzında bir olay yaşıyorsundur. Bir şekilde hayatındaki stres seviyeleri yüksektir, hareket kabiliyetin azalmıştır. Dolayısıyla vücudun değişim göstermek için daha fazla efor zarf edecek. O yüzden her seferinde bu eforun şiddetini ölçmek önemli. Şimdi biz fiziksel değişimi elde etmek istediğimiz zaman düşünmemiz gereken denklemde birkaç unsur var. Birincisi, Dıştan uyguladığımız sinyal, değil mi? Bizim vücudumuza gönderdiğimiz o dıştan sinyal ne? Egzersiz. Biz bir direnç uyguluyoruz. Vücudumuz bu direnci içerden bir tepki gösteriyor. Bu içeriden göstermiş olduğu tepki de neye bağlı? İşte senin ne kadar beslendiğine, ne kadar uyuduğuna, stres seviyelerine vesaire göre yaş, metabolizma hızı, sağlık durumun genel olarak bunlara göre bu verilen cevap değişiyor. Yani bir diğer değişle ben Arnold'un programını işte A kişisine yaptırdığımda güzel bir sonuç alıyorken, B kişisine yaptırdığımda çok kötü bir sonuç alabilirim. Neden? Çünkü B kişisi çok kötü besleniyordur, yeterli uyumuyordur. Yaşı mesela çok ileri seviyededir, hormonal profili çok iyi değildir. Ama A profiline baktığında canavar gibi yiyordur, besleniyordur, uyuyordur. Gençtir, atiktir, antrenman kapasitesi yüksektir. Dolayısıyla benim dışarıdan yolladığım direnç aslında bir nevi içten gelen reaksiyona da bağlı. O yüzden direnci arttırmak çözüm değil. Direncin şiddeti her zaman içteki reaksiyonla uyumlu olması gerekiyor, dengeli olması gerekiyor. Yani sen gereğinden fazla direnç uyguladığında o ters tepçektir. İstediğin adaptasyon hiçbir zaman elde edemezsin. Güç antrenmanları sadece ağırlığı A noktasından B noktasına götürmeden ibaret değil. Bu işin arkasında yatan birçok unsur var. Bunları görmezden gelerek sadece bas babam bas falan mentalitesiyle hiçbir yere gelemezsin. Bizim amacımız her zaman içten gelen reaksiyona uygun bir dış direnç göndermek, vücudumuzun bu yolladığımız dış dirence adapte olabilecek seviyede olduğundan emin olmak, verdiğimiz hasardan toparlanıp gelişim sağlayabilmek, değişebilmek, adapte olabilmek. Bu prensipleri dikkate almadığında egzersiz sadece amelilikten ibaret olacaktır, sana sadece yorgunluk verecektir, bunun dışında hiçbir şekilde Güç artışı, dayanıklılık, performans artışı vesaire gibi ya da fiziksel bir değişim elde edemezsin. Bir diğer bahsetmek istediğim konu bu kalori takibini yapıyorken öğünlerinde böyle gıdım gıdım yemek yemekten kaçın. Yani oturduğunda tatmin olana kadar ye. Tatmin olana kadar yemekten kastım işte tıka basa mideyi doldurmak değil. Midenin her zaman bir kısmı boş olması gerekiyor. Yani hatta böyle sofradan tam doymadan işte biraz aç kalk derler. Su için yer bırakıyorsun, işte sindirimi kolaylaştırıyorsun vesaire. Ama aynı zamanda hani böyle 2-3 lokma bir şeyler atıştırıp sonra iki saat sonra biraz daha bir şeyler atıştırıp şeklinde bir beslenme rutini de takip etme. Çünkü vücudun oturduğunda, şimdi sen ağzına bir şey attığında mide kapakçı açılıyor, vücudunda belli başlı hormonlar salgılanıyor, mide asidin yükseliyor, kan şekerin yükseliyor. Şimdi sen zaten vücudu belli bir konuma, duruma sokmuş oluyorsun. Dolayısıyla zaten hani bu duruma sokmuşken Adam akıllı yemek senin yararını olacaktır. Sürekli olarak böyle atıştırmak, kan şekerini yükseltip düşürmek, yükseltip düşürmek gün içinde sana belki işte hani ben çok yemiyorum, yediklerimi kısıyorum, kilo veririm gibi geliyor olabilir. Ama aslında kan şekerinde sürekli olarak dalgalanmalar yarattığın için hiçbir şekilde o leptin yani tokluk hormonunun vücudunda salgılanmasına İzin vermediğin için aynı zamanda alman gereken kalorileri, makrobesinleri vesaire büyük ihtimalle alamayacağın için bu metotla patlarsın. Şimdi bir de dikkat etmemiz gereken lif var. Proteinle birlikte ne kadar lif tükettiğin de önemli. Çünkü bu da senin tokluk durumunu büyük oranda etkiliyor. Her gün ortalama olarak bizim minimum 25 gram lif almamız gerekiyor. Bu 30-35'lere kadar çıkabilir. Lif nelerin içinde var? Ağırlıklı olarak sebzelerin içinde var, bazı meyvelerin içinde var. Benim en sevdiğim lif kaynaklarından bir tanesi kakao tozu. İşte onu yoğurtla karıştırıyorum, içine protein tozu atıyorum. Bu şekilde hem yüksek proteinli hem yüksek lifli bir karışım elde etmiş oluyorum. Bunu YouTube'da bir vlog çekmiştim. Orada da tarifini sizle paylaştım. Oradan da izleyebilirsiniz. Her gün yeterli lif aldığında sindirimin kalitesi inanılmaz derecede artacak. Zaten tuvalete çıktığında direkt olarak farkı göreceksin. Çok daha az eforla dışkını atabileceksin. Aynı zamanda dışkının formatı da senin sağlığın hakkında bize çok fazla fikir veriyor. İşte ne var? Bizim kan testi var, tükürük testi var. Ondan sonra sidik testi var. Bir de dışkı testi var, değil mi? Bunların hepsi bizim sağlığımız hakkında bize fikir veren parametreler. İdeal idrar şu şekilde olması gerekiyor. Yani beyaza yakın, suya yakın, böyle koyu sarı olmaması gerekiyor. Koyu soraysa büyük ihtimalle içmen gerekenden çok daha az su tüketiyorsun. Sıvı miktarını arttır. Dışkın Böyle çok kalın, çok zor çıkıyorsa aynı şekilde alman gereken bazı besinleri almadığın anlamına gelir. Sindirim kalitenin ideal seviyede olmadığı anlamına gelir. Ya da böyle ishal şeklinde de olmaması gerekiyor. Belli bir formda seni çok zorlamadan çıkması gerekiyor dışkının. Biliyorum hani bunlar böyle boktan konular ama bilmen gereken konular. Bir de şu konuya bir kere daha parmak basmak istiyorum. Daha önceki bölümlerde bahsetmiştim. Dinleyen arkadaşlarım bazıları vegan. Dolayısıyla ben hayvansal protein tüketilmesi gerektiğini söylediğimde işte hocam bitkisel proteinlerden de zaten elde ediyoruz. Yani hayvansal protein tüketmek şart mı? Evet şart arkadaşlar. Çünkü şimdi biz hayvansal proteinlerden ya da yani herhangi bir proteinden aldığımız belli başlı amino asitler var. Toplamda 20 tane amino asit var. Bizim hayvansal proteinlerden aldığımız amino asit profili çok daha kaliteli. Bu 20 amino 11'i temel olmayan 9'u temel olan, yani kesinlikle bizim dışarıdan almamız gereken amino asitler. 11'ini zaten vücudumuz bir şekilde kendi kendine üretiyor. Ama bizim bu 9'unu hayatta kalmamız için, yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için mutlaka ama mutlaka dışarıdan besinlerden almamız gerekiyor. Hayvansal proteinler bu 9 ana önemli amino asiti içeriyor. Yani sadece bir et yiyerek, tavuk yiyerek, balık yiyerek ya da süt ürünlerini, yoğurt, peynir vesaire yiyerek Yumurta aynı şekilde bu proteinleri almış oluyorsun. Şimdi bitkisel proteinlerden bunların hiçbirini mi alamıyorsun? Hayır bu 9 tanesinin belli başlılarını alabiliyorsun. Ama birincisi çok fazla çeşit bitki tüketmen gerekiyor. İkincisi senin diyelim işte 20 gram protein alman için yemen gereken et 100 gramken yani ufacık bir et yediğinde alman gereken her şeyi alıyorken Aynı kalitedeki amino asit alman için, aynı miktardaki protein miktarını yemen için bir ton bitki tüketmen gerekiyor. E sen şimdi bitkilerden alabiliyorsun, o rakamlara bir şekilde ulaşabiliyorsun, o kaliteye bir şekilde ulaşabiliyorsun ama ulaşmak için aynı zamanda bir tonda karbonhidrat yemen gerekiyor. Çünkü o bitkisel proteinlerin çok büyük bir kısmı yüksek karbonhidrat içeriyor aynı zamanda. Yani bir saf proteini hayvansal proteinlerden çok kolay Elde edebiliyoruz. Aynı zamanda sağlıklı yağları da elde etmiş oluyoruz. Bu yüzden vegan olmak gerçekten büyük dezavantaj. Yani bu diyeti takip eden benim üyelerim de var. Çalıştırdığım hepsine saygım sonsuz. Ama onlara da tekrar tekrar söylüyorum sürekli. Sağlıklı bir diyet değil. Zaten sonradan peydahlanmış bir diyet. Bizim genetiğimize atalarımıza aykırı bir diyet. Biz avlanarak yüz yıllar boyunca bugünlere gelmiş insanlarız. Sen hayvansal eti diyetinden çıkarttığında sağlık problemleri çekmeye başlayacaksın. Ve ben evrimde veganların hiçbir şekilde hayatta kalmayacağını düşünüyorum. Yani bundan işte 200 yıl sonra, 300 yıl sonra eğer bu şekilde devam ederlerse onların <gülüyor> soylarının kuracağını düşünüyorum. Yani bizim fabrika ayarlarımıza ters bir durum. Bu kadar basit. Soyları kuracak bir diğer toplulukta crossfitçiler olacak. Hani sakatlıktan o günleri göremeyecekler. Şimdi yüksek protein yememiz gerektiğinden bahsettik ama aynı zamanda bunun çok zor olduğundan da bahsettik. Bunu kolaylaştırmak için yapmamız gereken birkaç taktik var. Birincisi öğünlere dağıtmamız gerektiğini söylemiştim. Sabah erkenden protein yemeye başlıyorsun. Yani sen kahvaltıda protein yemiyorsan o gün alman gereken proteini tamamlaman imkansız. Günün ilk öğününde mutlaka ama mutlaka protein aldığından emin ol. Kaç öğün yiyorsan iki öğün yiyebilirsin, beş öğün yiyebilirsin. Hiç önemli değil. Her öğününde protein mutlaka olması gerekiyor. Diğer türlü bu istediğin rakama ulaşmanın imkanı yok. İşte sabah öyle akşam yedin, hala daha ulaşamadıysan akşam protein tozuyla bu açığı kapatabilirsin. Ama doğal besinlerden zaten bunu alıyorsan protein tozuna ihtiyacın yok. Protein tozu bir supplement. Yani ihtiyaç durumunda kullanılması gereken bir şey. Özellikle kütlesi çok yüksek olan insanların mutlaka ihtiyaç duyacağı değerli bir supplement. Bunu kullanırken de whey protein tozunu kullanmaya çalışın. Yani vegan protein tozları var. Bitkisel proteinlerden yapılan, aynı zamanda kolajen var. İşte laktoz toleransı olan insanların kullandığı. Herhangi bir hassasiyetin vesaire yoksa amacımız ilk önce peynir altı suyu tozundan yapılan whey protein'i tüketmek. Hayvansal protein. Eğer buna alerjim varsa, bir şekilde sende bir reaksiyona sahip oluyorsa ikinci en iyi protein de kolajen protein tozu. Vegan bitkisel protein tozlarının zaten tadına bile bakmayın. Yani bir iki kere bakma şansım oldu. Az daha kusuyordum. Şimdi proteini öğünlere bu şekilde dağıttık. Aynı zamanda bu öğünlerde de işte atıyorum yumurta yiyorsun, yanına ekmek yiyorsun vesaire ya ilk önce proteinle başla. İşte öğle yemeği mesela. Tavuk var, pilav var, salata var. İlk önce tavuğunu ye. Daha sonra işte salatanı, en son pilavını ye. Hani miden dolduğunda kalacaksa pilav dışarıda kalsın, tavuk dışarıda kalmasın. Tavuğu bir garantile Proteini her zaman garantiye alıyorsun. Aynı zamanda proteini önce yemen sana tokluk hissi yaratacağı için gereksiz bir şekilde fazla yemene de engel olacak. Bu iki ipucuna dikkat et. Sağlıklı bir metabolizmanın ne kadar hızlı çalışması gerekiyor diye bir soru gelebilir. Mesela 60 kilosun, 70 kilosun metabolizmanın yaklaşık olarak ne kadar hızlı olması gerekiyor? Bu aktivite seviyene göre değişir. Düzenli olarak spor yapan sağlıklı bir bireyin vücut ağırlığını 30'la çarptığında çıkan rakam onun ideal metabolizmasını verecektir. Eğer çocuk sahibiysen işte aktivite seviyelerin bir şekilde düşükse yaşın biraz daha ileri seviyeyse falan bu 30 sana olur 29, 28, 27, 26'ya kadar falan düşebilirsin. Ama sağlıklı rakam her zaman vücut ağırlığın çarpı 30 olacaktır. Diyelim ki şimdi sen 60 kilosun çarpı 30 yaptın. 1800 kalori alman gerekiyor her gün. Yani metabolizmanın bu kadar hızlı çalışabiliyor olması gerekiyor. Ama senin metabolizman atıyorum 1200. Yani 1200'den fazla yediğinde kilo almaya başlıyorsun. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Yavaş yavaş ters diyet yapıyoruz. işte reverse dieting denilen şey. Kalori miktarımızı yavaş yavaş arttırıyoruz. Sen 1200 yediğinde sabit kilonu koruyabiliyorsan 1300 yiyorsun, 1400 yiyorsun, yavaş yavaş 1500 yiyorsun. Aynı zamanda direnç antrenmanları yapıyorsun. O fazladan aldığın kalorilerin direnç antrenmanlarında kas yapımı için kullanılmasına yardımcı oluyorsun. Bu şekilde sen kas yaptıkça metabolizman hızlanmış oluyor. Dolayısıyla zaman içinde 1800'e yaklaşmış oluyorsun. Metabolizma da bu şekilde hızlandırılıyor. Ortalama olarak kat yapacağın zaman yani kilo vereceğin zaman, bu cinsiyetten cinsiyete de değişebiliyor, yaklaşık 300 defisit yapıyorsun, yani kalori açığı oluşturuyorsun. Yine aynı şekilde kas yapmak istediğin zamanda ya da kilo almak istediğin zamanda 300, 400'e kadar bu senin sahip olduğun mevcut kas kütlesine, antrenman geçmişine, yaşına, metabolizm azına falan de göre değişebilir. Ortalama rakam genellikle 300 azı, 300 fazlası şeklinde bulk ve kat için. Şimdi senin gün sonunda alman gereken kalorileri aldığın sürece normal şartlarda ne kadar öğün tükettiğinin bir önemi yok. Yani 2500 işte kalori tüketme örneğini vermiştik. Bunu sen 3 öğünde de tüketiyorsan, 5 öğünde de tüketiyorsan, 2 öğünde de tüketiyorsan aslında çok fazla bir fark yaratmıyor. Ama tabii ki tek öğünde çok fazla yediğinde sindirim problemleri çekme ihtimalinden bahsettik. Aynı zamanda çok fazla öğüne böldüğünde yatmadan hemen önce bir yemek yediğinde bu uyku kaliteni etkileyeceği için domino taşı gibi bir diğer günü de etkileyecek. Bunlara da dikkat et. Yani senin ne kadar öğün yemen gerektiği yaşam stiline, genetik faktörlerine, senin isteğine, amacına, uyku saatine vesaire göre değişebilir. Bu tarz konularda ideal olan şey kişiden kişiye göre değişebilir ama kişiden kişiye göre değişmeyecek en önemli unsur rutin geliştirme. Yani ne yapıyorsan yap, her gün aynı şeyi yap. Şimdi mesela uyku ile alakalı bir bölüm yayınladım. İşte herkes işte gece çalışanlar ne yapacak, biz gece uykusu alamıyoruz vesaire gibi mesajlar atıyor. Tabii ki de o senin işin, yapacak bir şey yok. Yani sen böyle bir yaşam tarzını tercih ettiysen, Elimizdekilerin en iyisini yapmaya çalışacağız. Elimizdeki unsurlarla yapabileceğimiz en iyi şey de bir rutin geliştirmek olur. Yani sen gece uykusu alamıyorsan problem değil. Gündüz yattığın kalktığın saatleri aynı saatler çerçevesinde ayarlamaya çalış. Kendine bir rutin geliştir. İşte uyacağın zaman ortamı mümkün olduğunca karanlık yap. Uyumadan önce yine aynı şekilde telefon ışığına bakmamaya çalış. O bölümde anlattığım her şey geçerli. Yani sen uyduğun saatleri yine 7-8 saat arasına getirmeye çalışıp bildiğin o saatleri kendine gece uykusu ortamını yaratarak yaşamaya çalışıyorsun ve bunu rutin haline getiriyorsun. Her gün aynı şeyi yaptığında vücudun bunu artık bir gece gibi algılayıp negatif etkileri minimuma indirecektir. Ama sen işte bir gün farklı bir saatte uyuyup diğer gün farklı bir saatte uyuyorsan zaten gece uykusu da almıyorsun. Negatif etkileri hissetmen çok daha muhtemel olacaktır bu durumda. Vücudumuz adaptasyon makinesi, her şeye adapte oluyor. Yeter ki sen bir rutin geliştir. Bunun işte çok önemli bir örneği NBA sporcuları üzerinde bir araştırma yapıyorlar. Şimdi bazı sporcular şöyle bir alışkanlık geliştirmiş maçtan önce işte pizza, kola, burger, fries ondan sonra bu tarz işte fast food diyorlar. Bunu bir alışkanlık haline getirmişler. Bağırsak profilleri buna göre gelişmiş. Ama baktığın zaman araştırmalar ne diyor? Bu oyuncuların maksimum seviyede en ideal şekilde performans sergileyebilmeleri için almaları gereken kalori, makro besinler vesaire vesaire Zaten takımda çalışan bir sürü profesyonel bunların takibini yapıyor değil mi? Yemekleri hazırlanıyor vesaire. Ama gel gör ki bu adamları böyle sağlıklı yemeye zorladıklarında performanslarında düşüş görülüyor. Neden? Çünkü vücutları bu sağlıksız beslenmeye, işte burgera, cipse, ne bileyim pat patatesi, pizzaya o kadar alışmış ki. Ona göre adapte olmuş, elindekileri en iyi şekilde kullanmayı öğrenmiş vücut. Tabii ki de bu demek değil ki hani bizim sürekli sağlıksız beslenmemiz gerekiyor o zaman vücudumuz nasıl adapte oluyor. Hayır, sen sağlıklı yemeye başladığında işte onun bir geçiş süreci var. Bir süre performansın düşecektir ama ona da adapte olduktan sonra vücudun eskisinden daha iyi performans göstermeye başlar. Ama benim burada anlatmaya çalıştığım şey, ya işte ben gece uyuyamıyorum o zaman hiçbir şekilde kas yapamayacağım mı, ne bileyim bu uykunun faydalarından yararlanamayacağım mı falan filan örelim mi biz moduna girmekten ziyade vücudunun adapte olmasına izin ver, bir rutin geliştir. Zaten vücudunun buna adapte olduktan sonra aynı faydayı yani gece uykusundan aldığı aynı faydaları bir süre sonra aldığını göreceksin ya da negatif etkileri minimuma indirdiğini göreceksin. Evet arkadaşlar bu bölümde de makro besinlerden bahsetmek istedim size. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.